Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Jeg tenkte, hva i alle dager er dette? Voksne kvinner som altså da tydeligvis har levd på en livsløgn og tør nå i en eller nymånefestival inne på Instagram og si høyt hva de skal tørre, og det de skal tørre er å være seg selv. Det er helt sinnssykt och ikke tørre. Det må du bare gjøre. Og du kan ikke si «jeg skal begynne». Det er bare å begynne. Det er bare å begynne det. Og så må du tåle at det, det blir et helvetes drittmas rundt dig. Og at det er masse folk som mener ting om dig. Hvis du ikke tåler det, vel, da kan du ikke være dig selv. Der hørte du Sigrid Bono Tusvik, som er gjest i episode 161 av Ingefær Podcast. Jeg heter Sara Lossius, og i ukens episode har jeg fått dypdykke ned i hvordan Sigrid jobber og vad som driver henne. Sigrid er komiker, hun har en ukentlig podcast med makker Lisa Tønne, hun skriver for Dagsavisen og er programleder for att nevne bare noe av det Sigrid driver med. Vi snakker i denne episoden om hvordan hun er så effektiv og om hennes kreative process. Og som du hørte i lydklippet, vi snakker også masse om det å tørre. Om hvorfor hun roper høyt for eksempel om abortsaken, selv om hun får mengder med usakelige kommentarer og til og med drapstrusler. Og så snakker vi om det å bli 40 som kvinne versus det å bli äldre som man. På torsdagens shot snakker vi om morgenrutiner som visst nok i stor grad består av kjefting og at Sigrid vil bli husket som en leken mamma. Vi kjører bare rett i gang denne uken. God, god lytt! Sigrid, det er så stas å ha deg med på Ingefær. Velkommen! Tusen hjertelig takk for at jeg får lov til å være med. Du, hvordan har du den dagen? Jeg har det egentlig ganske bra. Jeg er jo litt sånn lei mig for at jeg ikke får lov til å drive med show men uh, nu ser det jo lyser ut uh, nu er vi liksom i snart kanskje enden av tredje bølge <laughs> så da får man krysse fingrene for ikke noe fjerde bølge til høsten eller når det er de spår det ikke sant, vi får satse på det hvordan har, bortsett fra at du ikke kjører show um, hvordan har pandemien påvirket dig? du kjørte jo show i høst Ja, jeg har kjørt egentlig show i høst, og da spilte jeg jo åtte show i uka, så det var jo etter råkjør, det var som å være en toppidrettsutøver, følte jeg, at jeg måtte spise middag mellom showene for å klare faktisk å ha showene. Ja, for da så... du to show på flere dager da? Ja, to show hver dag i fire dager. Et hverandre, så da lørdagen, sånn siste showet på lørdagen, da, fordi først så tenker du på onsdagen, dette går jo bra torsdagen, ja, dette går bra fredagen, oj, det var litt tyngre lørdagen, helt sånn, uh-huh. Da 
för du står ju alene och snackar på något i tre tre timmar varje dag. Och det är ju alltså sån psykisk. Men hur dan peppar du då på sista show då på lördagen? Där er ja, kanske det er mest brisen och i det hela tatt Ja, det var ju inte så mycket brisenhet nå dessvärre, men uh, det går egentligen ganska bra det. Jag är er ju liksom Lisa och jag plejer att spela show klockan 11 för 500 stycken på latter eller så då blir ju både Lisa och publikum trötta vid halv 12 tiden så det Det som har varit gøy er jo å spille for folk som er så hungrige efter att se show, da, som jo det har varit nå. Så det har varit en fantastisk... Altså, det er egentlig veldig lett å gire sig opp, det er det jeg skulle si, for det, det, det koster nästan ingenting å gire sig opp når det er så eh, fint å spille for folk som er så ja, takknemlige for att du står på scenen. Ja, som vi er nu om dagen. Jeg kan ikke vente til å bare få lite annen input än husets fyra väggar. Men så blir bra, det blir bra för si det framöver. Ja, men jag har ju egentligen det jättebra i en pandemi och tvinge en freelancer till att ta det med ro, i alla fall jag som har mye freelance ting att göra. Jag har ju egentligen dessvärre älskat eh, både lockdown. Jag vill ha liksom jag vill ha det sån ordentligt tillbaka till mars i fjor så alla må vara hemma. Jag är er ju väldigt hemmekär och liker att hänga med barn och man i hager. Så, men så har det varit det har väl varit i karantän och allt eller inte? Bara det när vi var i lockdown nå. Eh, mm. eller så har vi aldrig pådratt oss någonting. Vi är er dessvärre allt för friske i vår familj. Ja, så har det att flax med. Vi har varit i karantän nå eh, för påske i sån 14 dagars tid. Men jag syns jag syns det är er lite kosligt. Jag älskar. Jag vill ha lockdown och karantene, men jag vill ju inte bli sjuk så och jag vill ju att de i barnhagen och på skolan har det bra så det är er viktigare att att de har det bra än att jag har lust att vara hemma med barna och man. Men jag jag blir så glad av att spisa rundstycker och bacon varje dag och ha söndag varje dag i många veckor. Det det gör mig ingenting. Hur då får du jobba då? När du har eh, alla hemma. Nej, då är er det sniking och så mycket jobbing efter att barnen har lagt sig då. Så ja. då skriver jag de kronikerna om natta och så skriver jag och <tøk> mailer och och så ja, så är er det det att klara och och ge varandra lite tid då med att Martin Martin är er ju alltid på jobb för han är er ju chef i VGTV. Så han är er ju överallt hela tiden. Han sitter mycket i bilen. har jag skönt och jobbar för han orkar inte jobba här hemma. och så har jag snackat en del med sån psykologer som säger att män tacklar och corona dåligare än kvinnor. Vi kvinnor som har barn da, i alla fall vi samlar ju väldigt sån flocken för det är er en yttre fare så liksom dyrisk så går vi lite för att samla gruppa mm. och koncentrera oss mycket om det, men män kan bli lite sån handlöver. Så då har det ingenting att slåss mot eller gör någonting. Ja, handlöver spiser ju barna sina, visst de är er sultna så det det är er det enda jag passar på att Martin inte spiser barna våra. Jag har lyssnat och snackat lite om eh, om det att vara produktiv för du är er ju podcaster, du är er författar, eh, komiker och så skriver du var fjärde uke för dagsavisen och så skriver du också eh, visst du blir irriterad. Ja. Och du har ju en personlighetstreck som gör att du är er ganska mycket irriterad. Ja. Det är er, jag halt västlänning så jag har ju jag kan ju fort bli sur på ting. Ja. Men hurdan 
Har du en speciell måte att lägga upp uken för att räcka det du ska? Har du liksom to-do-lister, sonja måndagar, svar på mail på tisdagar eller hur går du fram för att få gjort allt du ska? Ja, jag har ju den lilla huskregeln att jag checkar mail hela tiden. Prövar att checka mail annan dag eh, også också för att jag vet att visst det verkligen haster så ringer folk och säger nu har du glömt och ja. göra det och det och det. Men eh, så checkar jag ju av och till eh, på mode, hvis jag må då rätt för podcast så checkar jag vad vi ska laga sponsorer och sätter mig lite sån in i det. Och så är er det ju bara det och lägga ting bak hjärnan. Det är er liksom tekniken min då, inte något to-do-lista, men jag skriver alltid allt in för hon i den lilla syvende sansen min, en liten moleskin. Mm. Eh, fördi då memorerar hjärnan min eh, att jag alltså då vet jag för jag har skrivit det för hon eh, att jag skall det på onsdag torsdag och av och till så kan jag ju glömma att för exempel att jag ska podcast med dig, men jag vet att jag har en avtale klockan 11. Mm. men jag måste ofta av och till gå in och checka vad det var klockan 11 men hjärnan min vet att på on- på på onsdag klockan 11 sker sker det något för mm. så jag jag stoler inte på mobiltelefonkalender och jag ler varje gång folk säger ja jag bommar på två timmar jag hade kryssat fel på kalendern och sånt så tänker jag det hade jag aldrig gjort för du gör ju väldigt sällan det med handskrift mm. du skriver jag brukar också handskrift ja handskrift är er väldigt smart Ja, det är så lurt för det hjärnan och homma jobbar ju jo samman. Mm. Men är er det så att när du skriver det ned da, så är er du inte stressad på alltså hur reagerar du när du har en Då lägger jag det liksom hjärnan bak. Ja, då lägger jag hjärnan bak så för exempel hvis jag har sånt i normala tider då stora eventer och sånt så lägger jag liksom eventer bak i hodet så låter jag hjärnan jobba med det eventet i många uker eller för exempel kroniken dagsavisen då da. då ser jag in i boken med lilla målskinnen ser att jag ska skriva dagsavisen sak till 30 april lägger det bak i hodet två dagar före deadline hämtar jag det fram och tänker vad är er det hjärnan har hissat sig upp över eller tänkt på och så må jag på något se ut dagsavisen är er lite vanskelig, för där där skriver vi på något journalistene mye hver dag selv, så da kan ofte et tema som jeg har haft lyst til å skrive veldig mye om, er allerede skrevet alt for mye om. Så da er det litt krise, men da må jeg ta drådlerunde med familien, ringe søsteren, ringe mamma, ringe pappa, eller går ned til mamma og pappa, jeg bor jo i samme hus som dem, eh, og prøver å hisse opp dem, og hvis de også er hisse for noe, så kan jeg klare å få litt uh, fot. Mm. Hvordan jobber du, hvordan legger du opp dagen? Er det sånn Eh, altså nå bare granske jeg i din effektivitet, for du får gjort så mye, synes jeg da. Ja, ja jeg er ikke eh, så nøye, står... det er jo derfor jeg er veldig effektiv da. Jeg er ja. ikke nøye. Ikke perfeksjonist? Nej. Og bløffe mig ofte gjennom ting. Eh, og satse på at det går igenom Og eh, på en måte tenker at eh, det ikke er livsviktig alt man gjør. Jeg har jo huskeregelen fra min far, at man alltid kan erstatte, så jeg vet jo på en måte at det finnes folk der ute som kan komme og ta jobben min. Så jeg har litt sånn freelance-panikk. Men uh, utover det så er jeg ganske god på å være rask da. Mm. Veldig rask. Men er det tillært, eller er det dig? Skjønner du hva jeg mener, eh, forskjellen? Ja, det er litt tillært. Uh, jeg grudde mig mye, mye, mye mer til eventer, og, og jobbet veldig herdig mye i mange dager, og var väldigt sån nervös och spurte mycket och det gör jag lite ändå. Spör ofta arrangören liksom undervejs 
er dette bra nok, vil du at jeg skal, hvor skal jeg liksom, og det kan ofte kanskje bli eh, sett på som en slags nervøsitet, men det er litt mer sånn å sondere, føler jeg da. Jeg liker å sondere underveis, og jeg ser mig jo veldig sjelden tilbake etterpå, så når jeg liksom har gjort noe, så grunner jeg aldrig over det jeg har gjort. Så jeg klarer jo nesten ikke å lese kommentarer under mine egne Instagram-poster, eller jeg leser jo i hvert fall aldrig kommentarer på kronikkene mine. Det Nei, det bør man jo ikke gjøre uansett. Nej, det er Men det er jo også, ja. da får du jo ikke med deg ros heller, dessverre. Nej, men når du, altså, når du ikke evaluerer, for jeg har hørt på deg med Cecilie Ysnes Myre i Grit-podcasten, hun er jo opptatt ja. som mentaltrener at man evaluerer for å sjekke læringspunkter og sånn, men du gjør deg vel noen mentale når du har for eksempel gjort et show hvor du tenkte sånn, her leverte jeg faktisk under pari. Ja. ja, under ja. pari. Altså du gjør deg vel noen mentale ting på nästa gang så bør jeg gjøre det annerledes, eller bare mm. blokker du jo. det? Eh, Nej da, jeg blokker det ikke. Eh, jeg, og jeg husker alle feil liksom, helt fra, altså, eh, ja, fra jeg var 23. Så jeg husker jo alle ting, særlig de dårlige tingene. Men jeg, eh, jeg prøver da på en måte å tenke at nästa gang må jeg vri det annerledes. Jeg bør ikke være eh, så rett på Altså, jeg lærer mig noen teknikker liksom, underveis da. Veien blir til mens jeg går, eh, og nu har jeg jobbet såpass lenge at jeg vet på en måte at når jeg er ute og kjører, så vet jeg at jeg kan hente mig inn igjen i neste stikk da, for eksempel. Eller for eksempel hvis det blåser mye hardt rundt podcasten, så har på en måte Lisa og jeg lært oss at neste podcast kan vi på en måte rette opp det vi sier. En podcast er jo ikke et TV-program som er klippet eller eh, gjort så altså det skal være en samtale så det er litt sånn fint at den feiler eh, og da er det om å gjøre ikke gå på en måte nege på det altså bare tenke det sa jeg eh, og så noen ganger så kan jeg få sånn henge der jeg blir sånn jeg har så lyst til å forklare hvem jeg er til folk der jeg føler mig misforstått og særlig hvis det er mye sånn netthat og mye sånn så jeg har lyst til å liksom vise dem hvem jeg egentlig er Men da må jeg liksom presse mig selv til å si «Dette går over». Dette er, altså imaginært se for sig, at uh, nyheten blir lagt in som en fisk i avispapir dagen etter. Liksom. Man hade jo den väldigt gode bilde i gamle dager med avispapir, der man, altså, all, alle nyheter blev pakket in i fisk dagen etter. Og det blir du på en måte nå også, bare det er jo dessverre digitalt, og folk spiser mindre og mindre fisk, så det er ikke et så godt bilde lenger. Men det er noe med å huske på at efter 24 timer så er ikke din sak eh, den viktigste saken for folk lenger. Mm. Men det kan være sikkert være litt vanskelig når det står i stormen, for det har jo vært noen stormer eh, opp igjennom. Hvordan, eh, hvordan ruster du dig til å ta dem? Jeg klarer som regel å ta dem hvis jeg føler at jeg har... Eh, altså hvis jeg tenker at dette her var jeg har rett, for eksempel abortkamp føler jeg at jeg, har, jeg står på den riktige siden, og jeg har rett i det jeg sier. Det, er, det takler jeg veldig. Mens andre ting, der jeg på en måte har tulla og ting har blitt tatt ut av kontekst, og du må stå i på en måte tre setninger som er tatt ut av alt det du sa, for eksempel da, nyheter der du er med i et oppslag som, som kommer helt feil ut, da blir jeg veldig sånn at jeg har lyst til å forklare hver enkelt person som skriver til mig at det er sånn og sånn og sånn og sånn det egentlig er. Eh, men eh, så er jeg jo liksom dårlig også på å se alle kommentarene. Så ofte i går svarte jeg på en fyr som hadde vært veldig sinna på mig i januar 2020. 
Och det går svarte han då ett och halvt år senare. Och då skrev han sån Jag tror du och jag är er helt enige om likställning. Han var väldigt sint av och mente liksom att kvinnor snackar bara om att män är er kipe och kvinnor blir hållt nede av patriarkatet och det är er, ja, han var rasende på detta. Ett och halvt år senare svarar jag, jag är er helt enig med dig. <laughs> Vi är er egentligen eniga. Likestilling handlar om lika rättigheter för män och kvinnor. Män ska också få ha barneomsorgen när de blir skilt, eh, hvis de är er kapabla till det. Alltså allt sånt. Jag försökte liksom verkligen möta han. Svarte han? Nej, jag har inte checkat för riksant jag är er trög på att checka. Jag har inte sagt. Jag kommer inte till att checka för för många antår. Ja. <laughs> Långvarig samtal rätt och slett. Men hur är er det du jobbar för deadline alltså för du ska du jobbar ganska mycket med detta showet och så kom ja. corona så att du hade fullt du hade ju fulla show med halvtomma saler. Ja, jag jobbar ju också jag jobbade ju också genom corona med showet så det var på något showet blev ju till under lockdown och det är er ju det var det på något det värsta med showet. Det värsta är er att spille för 200. Det värsta är er självklart att spille för 10 stycker gånger 8 som jag gjorde i Bergen men de holdt ut i ti, ti personer. Uh, men men det värsta är er att skriva ett show som du inte får testet ut på publikum för det är er ju hela poängen med standup är er att du drar på standupklubbar över hela landet och får liksom texten din få gått sig in då. Den blir bättre och bättre och bättre och så är er den liksom nästan färdiglagad när premiären kommer. Men här blev det ju så att jag jag satt med ett 40 siders manus i juni och läste för ett testpublikum och det var Altså jeg, jeg var utslitt, publikum var utslitt Det var ikke noe morsomt Og det er tross alt da En eller to måneder til premiere Og da mm. hadde jeg liksom Og det er ingen steder å teste ut Materialet ditt, fordi alt er lukket Så det var ganske skummelt da Men når du går på scenen da Og går på et 40-siders manus Som du har pugget Og du ikke vet hvordan det blir tatt imot Hvordan Ja, vi fick det jo till eh, og jeg jag fick jo virkelig de anmälningar jag önskat mig. Eh, så jeg, eh, det var på något en liksom annorledes måte att jobba på. Det blev mycket mer sån att sitta med hver setning och se eh, om den funkar eller ikke. Och så är er det jo lite det att jag är er jo väldigt upptatt av humor med mening. Jag vill liksom att du ska lära någon när du går ut av salen. Jag vill ikke bara att det ska vara morsamt så sånsett så gjorde jag och det er väldigt lätt för mig för mye av faktan som skulle bli morsom då eh, er är ju lättare på något och och skrive en en bara rene vitser för det må du på något testa på ett publikum. Jag fick ju testa en del gånger men ikke så omfattande som jag hade önskat. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och så lurte jeg på at du har ingen manager heller til, Nei. og det har jeg skjønt at mange har Ja, de fleste har jo det. manager Ja, jeg må komme meg dit, si Nei, men, men. ikke ha manager Jeg synes det er koselig å svare på mail, ja Jeg jo, jeg, altså jeg skjønner ikke at en eller manager skal si til mig, Jeg har fått en mail fra, og så skal du høre at någon forteller dig om den mailen Og så skal du svare til manageren Og så skal manageren svare det andre mennesker. Altså, jeg skjønner, det, jeg skjønner ikke mellomledet. Men gjør det, det er at du har mer å gjøre? Enn... Eh, ja, det har jeg nok. Og Martin på en måte ønsker jo seg veldig ofte at jeg har en manager. Særlig når jeg står i sånne mediestormer og sånn, da, så lønner det sig selvfølgelig å ha noen andre til å svare. Ja, som kan sile litt. Ja, men det mm. sker ikke så ofte. Og jeg, det er jo ofte selvforskyldt eh, at jeg står i mediestormer. Så eh, jeg tror at jeg hadde sagt noe til Dagbladet eller VG uansett, og så hadde manageren sagt, hvorfor sa du det? <laughs> så jeg, jeg tror ikke... Så til rette for han eller hun. Mm. Ja, så jeg tror ikke det lønner sig for mig å ha manager, for jeg er litt sånn kontroll... Jeg må ha litt kontroll på eget, eh, egen mail og egen... Ja, til, altså... Ja, jeg må mm. ha kontroll. Jeg er elevrådsleder genet mitt. Det er for sterkt til liksom, at noen andre skal holde i mig. Ikke sant? Det er, men for det var du ikke sant? Og det er lidt irriterende for Lisa også selvfølgelig, når hun av og til prøver at sige sådan, jeg kan ta det, og så siger jeg sådan, ja, hold i det du, og så går jeg bag ryggen så holder i det lidt jeg og for jeg må ha, jeg må vite hvad som sker. Det er jo et så passe personligt strek, hvis man jobber i team, må jeg sige. <laughs> ja, men altså efter mange års jobbing med Lisa så Så er det jo noe med at Lisa er jo lat. Så Lisa vil jo helst at det skal bli så behagelig som mulig. Mens jeg er jo en arbeidsnarkoman. Jeg vil at det skal gjøres så, liksom, så mye som mulig. <laughs> så der krasjer vi jo. Ja, det funker veldig bra. Men når du sier at du er arbeidsnarkoman, hvor mye jobber du? Hvor mange timer har du estimat? Altså fordi du, I, I stedet så sa du at du la ting bak i hodet ditt. Og det betyder, at du, det er litt to spørsmål her, men det, kverna jobber jo hele tiden. Og ja. det er jo jobbing, selv om du kanskje står og tar oppvasken eller hva som helst. Eh, ja. Men hvor mye jobber du? Eh, altså i vanlige tider så jobber jeg jo hele tiden. Jobber hele dagen ofte. Uh, og jobber da som regel fire kvelder i uka så jeg jobber da gikk sant ofte da med uh, ja sånn som nå da så, så lager jeg gullruten på TV2 og da jobber jeg jo dagtid med redaksjonsmøter og ja, idéjobbing så lager jeg jo podcast med Lisa vi sitter i møter ofte med kunder der og ja, så er jeg jo jobbing hele tiden hver dag og fire kvelder i uka som regel ja Men hvordan balanserer du det med privatliv? Nej, da er det jo liksom det å bare være sur, da. Mye sur, mye streng, mye stresset. Særlig hvis det er store jobber, så kan jeg være veldig stresset. Uh, så, uh, eller at å rekke, ikke sant? I rekke da, um, 
och dra till eventer och sån är er ju ganska stressande. Så är er det det att orge barnvakt och orge, men du måste på något bara alltså jag tänker att det du har valt jag har valt barn själv så då är er det stress. Och små barn är er stress. Så det visste jag på något sätt så jag är er inte nog selv om jeg er sint og sur, så føler jeg liksom ikke at jeg, jeg er ikke i sjokk over at livet blev sånn som det blev. Som jeg synes veldig mange småbarnsforeldre, jeg synes jo mange småbarnsforeldre ofte går i veldig sjokk og føler at det ikke var akkurat sånn som de så for sig. og det synes jeg alltid er litt rart, fordi det er jo liksom meg, kronikk på kronikk og Facebook-innlegg på Facebook-innlegg om, om den berømte veggen og søsteren min pleier å si at jeg aldrig går på veggen, men at jeg går igenom veggen. Ja. Väldigt bra men hurdan alltså jag tänkte lite om kreativitet då för du har gått på Västerås, ikvant och lärt ja, ja och jag gick på ja. Västerås första året när du gick i tredje tror jag. Ja. Men jag var en usynlig mus på Västerås i förhåll till disse kule folka där. Så men hurdan jobbar du kreativt för du ska finna på ting hela tiden och hurdan hurdan är er den processen? Nej, det är er på något att se alla se humor i alla settingar då särskilt din egen i ditt eget liv, ikvant särskilt en podcast. Vi har ju hållit på i ni år med podcast varje vecka. Eh, aldrig liksom en enst vecka fri. Eh, så då då är er det det att finna det morsomme i små vardagsting då och le mycket av sig själv, tänke detta här är er god god historia, den kan jag spara på. Eh, og det er jo på en måte podcasten har jo økt veldig stand-up-materiale fordi du liksom presenterer en historie for Lisa og så merker man, å det er en morsom historie den kan dra videre på scenen eh, så sånn sett så er jo, det er jo derfor stand-up-komikere har podcaster fordi det er en ekstremt god arena å teste ut tekster på som stand-up-komikere skal jo tross alt ha tekster fra sitt eget liv først og fremst så sånn sett så er det jo Eh, veldig gøy da å være i en ja og, og kreativ fase hele tiden eh, og det er jo Lisa er jo veldig flink på det Lisa og jeg eh, er jo på en måte, hvis den ene sier noe jeg tenkte på det her forleden dag når jeg så kompani Lauritsen, for da sa eh, Morten Hegset sa eh, å dette her minner meg om å skyte bamser på Tusenfrid, og så sa eh, Vegard Harm herregud, eh, det er jo ikke det vi skal gjøre, vi skal ut i krigen Og da tenkte jeg, Lisa og jeg hadde jo, Lisa hadde kastet sig på tusenfryd bamseskytingen, og liksom spint, spant, spin, spunnet videre på det. Eh, og det er liksom den ja-fasen som jeg elsker da, det å aldrig blokkere, eller aldrig avslutte noe. Eh, mm. Det er en veldig god øvelse, det å ikke si, her, nei, herregud, sånn kan du ikke si, for eksempel. Eller nej. Du må si ja, og tenk hvis, altså det å bare huske på ja også er jo en, en altså det er en gave jeg fikk av Vesterals. Vi gjorde jo mye narr av det, at man kan jo si ja og nej det mener jeg ikke. Eller ja, og det skal vi ikke gjøre, det kan man jo også si. Men ellers så elsker jeg liksom den der kreative, det å være i, det å aldrig blokkere, det å alltid være åpen for ideer, og det å alltid tenke, yes, det her får vi til, liksom. Det er så mye sånn tunge mennesker man møter i mediebransjen, tunge folk som liksom både føler at alt er gjort, og de sier til deg at alt er gjort, eller, det, altså, det er, det er så mange mennesker som er tunge, som du blir skikkelig sånn, slitna av att jobba med som du tänker åh oh, detta är er bara tungt det är er inte nog gøy och det är er så lätt att göra ting gøy 
på jobb. Och det irriterar mig ju väldigt mycket då. Att folk Men... godtar att de tunga är er de som liksom lager stämningen på kontoret. Inte sant? Men säger du fråt till dig då? Eller lar du dig bara irritera? Jag lar mig bara irritera. Ja. Jag tänker att det är er liksom personligheter som aldrig kommer att, hvis du ska se si, belära dem med ja och så kommer det ju bara att klicka på dig. Ja, det liker inte jag. Men Nei. på motivationen för vi går vidare här, hurdan vad blir du motiverad hvis du har en sliten dag, sovet lite, jobbat sent med kronik, kanske lite kip kunde? Ja, nej det är er bara att gå på. Ja, gå på vidare. Det är er väldigt sällan jag liksom sett mig ner och syns det är er dritt. Ja, det är er bara för att du liker att få ting gjort eller är er det mer arbetsmoralen din eller vad? Ja, det är er både arbetsmoral. Jag har er vuxit upp med en mamma och pappa som alltid har jobbat sinnsykt mycket, både jobbat hela dagen, kommit hem vid femtiden och jobbat vidare från 7 och utöver hela natten. Bägge två. både rektor och mamma och förläggerfar så jag har sett föräldrarna mina alltid jobbe. Hatt väldigt sån inställning på att jobbing är er både dagtid och kvällstid. Och det att älska och jobba på något då med något du älskar och driver med. Så det är er ju egentligen en väldigt fin inspiration av mamma och pappa då som har lärt både systrarna mina och mig det och bara jobba på. Jag liker ju också Martin som jobbar på något hela tiden, tänker tänker på jobben sin hela tiden. Jag synes det är er rart med de som är er sinte på kärsnen sin, som är er sån åh du tänker bara på jobben och du tänker bara uh, ja, det synes jeg er veldig merkelig av de som kan bli sinte eller sure for det det burde du jo virkelig sette pris på at du har en person som både digger jobben sin og at de har en jobb som kräver mye av dem det motsatte hade varit dritt det er jo døden er jo ikke ha jobb ja, eller en kjedelig jobb ja men det å gjøre skumle ting fordi jeg var jo på eh, showet ditt Ja. Heldigvis. Ja, det var en som ja, det var väldigt väldigt fint så vi kunde dricka vin och ha ett normalt eh, liv nästan, bortsett från att ja. vi bestilte via appar och i det hela tatt. Det är er var ju sån eh nå som jag ser tillbaka nu allt har varit stängt så länge så tänker jag sån jag skulle satt ännu mer pris på det. Var ute och lufta mig. Först så tänkte man sån herregud detta var rart men nu är er det ju det. Detta är er ju det är er känslan nästan som standard när man tänker 200 i salen med beställning av app drickbapp. Ja, ja, altså neste gang jeg går ut og drikker vin, så skal jeg nesten grine av lykke. Eh, ja. Men altså, på showet ditt så sparket du jo eh, hit og dit, og oppover og mm-hmm. nedover. Jeg tenker at mange kanskje kan føle seg litt sånn eh, krenket. Men den eneste ja. gangen jeg tenkte som det har ikke hun noe med, det var eh, når du tullet med at Stordalen hadde fått en for ung kjæreste. Det var liksom, ja. da, da, følte, da følte jeg meg krenket på vegne av Stordalen. Nei, da. På vegne av Stordalen, men, på vegne nei, av uh, dama? Nei, det var nok på vegne av dama. Nei, nei jeg har tenkt mye på hvorfor ble jeg liksom krenket av det, og det tenkte jeg mer på, eller ikke krenket, men hvorfor reagerte jeg på det? Og det var sikkert fordi, hvem er du, eller hvordan kan du mene noe om det? Men du mener jo masse om mange ting. Hva, hvordan tør du å mene så mye? Jeg er kjempepyset, jeg, på, bortsett fra hjemme da, eh, på å mene ting. Ja, du, det är er ju lite övelse då som stand-up komiker och särskilt som då en komiker som jag på mode de jag beundrar är er ju de amerikanerna som nettop har något melle om samhället och eh, ja, nettop törr och si såna lite sån frekke ting då. Louis C.K., Sarah Silverman, eh, Dave Chappelle, alla disse, ikvant Dave Chappelle sin stand-up tekst om at han ikke tror på de som sier at jeg har er blitt misbrukt av Markel Jackson, er jo liksom en, en helt fantastisk stand-up tekst. Altså, helt sånn du bare tenker 
du blir sån chalu som komiker att höra att åh tänk att du har kommit på detta och det är er så gøy och det är er så frekt och det är er så dröjt på något sätt och det är er på något sätt gaven till en stand-up komiker då. Och hvis du ikke brukar den gaven så missbrukar du möjligheten du har till att nettopp provocera till att nettopp få att du plötsligt känner något i den salen då. Mm. Eh, folk blir känner ju väldigt mycket forskjellige. Var en full jente som kom bort med var rasende på den hijab texten jag har som jag syns var ganska artigt att hon var sur på för jag gör ju inte narr av hijab. Jag säger ju nettopp i showen jag driter i att du går med hijab. Men jag bara syns att du kan kalla hijab för frigörande. Det är er det jag menar. Du kan kalla det vad som helst men frigörande är er på något inte hijab. Men du kan gott gå med hijab. Men jag menar att det inte är er frigörande plagg eh, och det, det har jag en lång text på i showen. Hur man kränka på det då och du du kan nog då bli kränka, ikvant på att det var varför kan inte Petter Solan ha en 30 år gammal kärst liksom? Det all, det är er fint att folk är er lyckliga. Men så jag syns så det är er ju det är er för att jag pirker bort på en väldigt tendens då att äldre män har ju väldigt ofta unga kärster. Mm. Mens Gunnel Stordalen har en en grand Benoît. Ja. Mm. <laughs> så då Det er ikke sikkert Gunnar Stordalen har så lyst på kjæreste, men jeg synes jo det er alltid symptomatisk at, at menn, særlig med makt, har veldig ofte veldig unge, pene jenter som kjæreste. Da. Og at det kanskje det er jo... blir medieoppslag og blir sett på som litt ekkelt hvis jeg på 40 hadde skaffet mig en 20 år gammel elsker. elsker. Ja, og det er jo det, ikke sant? Macron har jo en eldre kone, og det er jo veldig sånn oppsiktsvekkende. Tänk att han som är er så vacker president är er sammen med hun lite kröllete läraren sin. Mm. Han är er ju ett er, kutt då. Ja, så det är er ju på något det är er ju gøy. Alltså jag kunde lagt en vits på det också att det makro, men jag bara syns att vitsen min på Petter Stordalen har jag tagit den ut av showen då för jag kände den ofta Petter Stordalen ting kändes lite gammalt hvis man inte har läst någon Petter Stordalen i det sista. Så kändes vitsen, det är er liksom Sofie Elisevitser, visst hon är er aktuell, så kan du ta in en Sofie Elisevits, men eller så kändes det ut som du på något har läst sig och hör för fyra år sedan, visst hon inte har liksom varit i nyheterna. Så Petter Stordalen har ikke vært så mye i nyhetene, og da tog jeg den vitsen ut. Men det var jo også det at jeg sa i den teksten at jeg skjønner godt at Petter Stordalen måtte skille sig, for det var jo i fjor at Gunnel Stordalen var nær 40. Og det synes jo jeg er en veldig morsom vits spilt på at hun blev for gammel for han. Og også fordi hun har vært nær døden, da, så er jo det en vits med to lag. Men er det noe som du ikke kan tulle om? Nej. Det er ikke Nei. noe som jeg ikke kan tulle om, men veldig ofte så er det jo vitser man prøver ut som bommer, og da slutter man jo på en måte å tulle om det. Men hvis du har en god 22. julevits, så mener jeg at den skal kunne stå. Ja, så lakmusteksten er, testen er ikke at, at du er for drøy eller noe sånt, det er om jeg ler, ja. eller publikum ler. Så hvis publikum ler, eller gir dig en eller annen reaktion, så er du inne på noe. Men hvis det blir sånn, å ja, dette ble bare ingenting, Det er hverken en, en sjokkerende effekt, eller det blir bare ekkelt eller teit. Eller så, men du skal kunne snakke om pedofili og, og voldtekt og, og drap mm. på en eller annen morsom måte. Det er jo de flinkeste komikerne i verden gjør jo det, og det er på en måte dit jeg føler at jeg skal være. Mot, er du redd for å såre? Ja, det er jeg jo. Så det er, ja. der er jeg veldig splittet da. 
Eh, jag vill ju helst bli likt som alla människor. Så jag blir ju väldigt såra hvis folk blir såra. Då känner jag mig väldigt missförstått. Eh, så jag är er ju väldigt sår på att folk eh, har fel meninger om mig. Men samtidigt som du är er rädd för att såra så mener du väl också att vi må tåla det. Altså de som har sökt offentlighetens lys må tåla och höra det. Ja. Så jag menar på något sätt själv om jag blir såra så menar jag att jag må tåla det. Ja. Det enda jag liksom syns är er vanskligt är er att bli drapstruet men ellers så vet jag på något sätt att jag må tåla det at jeg må tåle et mediekjør, men veldig ofte så er det veldig mye eh, meldinger om hvor stygg du er og vad folk skal gjøre med dig. og det på en måte er jo litt, lite konstruktiv kritik da, og det er det, ikke sant, når du får et enormt tryck på eh, hvor jævlig menneske du er, eh, liksom hele dig i stedet for den saken du snakker om, da det kan jo kjennes veldig voldsomt ut. Også Hvilke saker er det du får det mest på? Nej, det er alt mulig. Altså, det ja, kan alt være, jeg provoserer eh, bare å åpne kjeften. Det er, det er jo litt av grunnen til at jeg kaller Sove Hex on the Beach, fordi jeg blir virkelig sett på som et heksemenneske. Eh, jeg, bare, jeg, bare jeg har skrevet en kronik om å vaske hjemme, så har jeg fått liksom, eh, ja, masse kritik og folk har blitt såret, og folk har, ja. Men jeg tenker at det, vi, mange, mange av gutta eh, kan jo liksom slenge ut ting, mens kvinner som slenger ut ting, eh, man forventer at kvinner liksom skal oppføre sig litt mer ordentlig enn menn. Eh, så det er på en måte det, derfor jeg gjør det. Jeg gjør det for å forvirre folk, for å liksom och för att alltid vända folk till att man är er en dubbelt moralens vakter då. Jag vill att folk ska vända sig till att du kan mena det ena och se si det andra i en och samma setning. Det är er inte så att folk är er svart eller vitt. Ja, för det var den texten du hade i dagsavisen om att du faktiskt drog till ett land hvor homofili är er synd och man har halsoger omtrent. Ja. Ja. Det var fint att se. Ja, jag menar att det liksom det gör man ju man drar uh, på ferie till helt förfärligt land. Mm. Ja, det gör man. Så är er det det att vite det då och det att lära barnen sina när man är er i det landet att här uh, är er, för exempel så lärde jag då igen att se de hånhilser inte på dig, men de tar på Jens för de kan ju inte ta på jenter i muslimska mm. landet. Vad syns du om det? Nej, det var måtte lite chockerande för henne för hon hade ju egentligen lagt märke till det, men jag sa bara se, de konsekvent hänvänder sig igen så viktigt där. Du är er luft och sån är er jenter i stort sett hela världen. Men tänker du på att det var att du törr och snacka om om ting är er slags det blir jo en slags kvinnekamp på att du går lite i bräschen? Ja, det är er ju en mission det och driva med kvinnekamp. Så det är er väldigt viktigt för mig att uh, jag vill lära unga jenter det att törre till att på något sätt visa unga jenter att man klarar att stå i stormen som kvinna eh uh, om uh, man får dubbel så mycket hat och uh, mycket mer som drapstrusler och mycket mer sån våldtäktstrusler och det går väldigt på person tror jag på kvinnor. Men det att då verkligen visa att det är er det värt och det att man ska törre det för det är er hela poängen med att komma sig vidare. Hvis man begynner å trekke sig tillbaka, så har jo de andre vunnet. Og det er jo mm. på en måte, det er, man skal jo egentlig ikke i, I likestillingsnavn si det er mig mot dig eller oss mot dem. Men väldigt ofte så er det jo 
nettop det att det er, det er ofte ikke kvinne mot man, men det är er, eh, nettet mot eh, det du har akkurat sagt, da. som er voldsomt, ikke sant? Fordi hvert enkelt menneske føler at de må si fra til dig. Så det er jo trøkk. Vad är er dina bästa tricks då för att för att törra? För jag tänker att det är er flera som törr och höjer stämmen sin. Det är viktigt. Det är ju viktigt för demokrati och för jag mamma till tre jenter. Jag säger sådan. Ja. Du måste ju. Så du måste styrka dem upp och töffa dem upp väldigt. Och det är er ju nettop det att lära dem mener jag då lära dem att inte dvela. För jenter dvela väldigt. Jenter kan vara sure på vänner i ett år för ett eller annat och de må ta det upp och de må snacka ut om det och allt möjligt och det menar jag liksom vi kommer oss inte vi kommer oss inte vidare hvis det ska dveles och hvis det ska kännas på allt allt ska kännas väldigt mycket på. Mm. Eh, så vi har väldigt mycket att lära av varför har män makt? Du må liksom se på det. Varför är er gutta där? Varför är er de på? Varför törr de och si jag ska högre lön? Varför eh, varför törr de och förhandla? Varför går de inte till chefen och kräver? Det har ingenting med att gutter är er slemme och kipe. Det har nog med att jenter bara snackar sig själva ner. Och det är er liksom det att styrka jenter då till att bara törre och jag så Ida Jackson hade har ett sån skrivekurs och så hade en sån halv nej nymåne samling inne på Instagramen sin där hon önskade att kvinnor skulle skriva vad de skulle liksom lägga upp en häxegryta och samtliga kvinnor säger att de ska törre, de ska sluta och och uppföra sig, de ska törre och vara sig själva. Jag bara tänkte i all det var jo, det gick en kronikalarm inne i mig i alla fall. Där jag tänkte vad i alla dagar är er detta vuxna kvinnor som alltså då tydligen har levt på en livslön och törr nå i en land nymånefestival inne på Instagram och se si högt vad de ska törre och det de ska törre är er att vara sig själv. Det är er helt sinnsykt och inte törre. Det må du bara göra. Och du kan inte se si, jag ska börja. Det är er bara att börja. Det är er bara att börja det och så må du tåla att det blir ett helvetes drittmas runt dig. Och att det är er massa folk som mener ting om dig. Hvis du inte tåler det, väl då kan du ikke være dig selv. Og så må du tåle och feile, for det gjør du. Du må tåle at masse folk mener ting om dig, og du må tåle da selvfølgelig at det er jævlig et, en par ganger, men eh, hvis du bor i en liten by, bygd I, I, I Norge, så mener jo masse folk ting om dig allerede. Du har jo et dumt rykte på deg allerede I, et lite, I en liten bygd med dumme bygdedyre. Så det er jo på en måte bare å tenke, ja, ja, men da, da var jeg sånn. Du sa väl I, I den sån när du podcasten och att uh, vi ska leva om till en sån 80 år på jorden så vi måste ju mena nu för vi dör. Ja, det menar jag att det är er rart att du har ganska dålig tid när från du är er 20 år och uppover ja. uh, till att ha något mena om något kommer med. Och visst liksom tänk hvis du sitter där som 70-åring och har 10-15 år igen i livet ditt och tänker ja väl uh, nå ska jag verkligen visa Och så är er du blivit lite lat och tänker nej ja det blir inte sån i livet alltså och det er, jag syns det är er märkligt ett land ett fritt land yttrandefrihet alla är er för likställning för att kvinnor ska eh, snacka högt där det är er ingenting som håller dig igen bortsett från dig själv och du kan inte sitta och se si, jag ska börja med det bara bara sånt som att du inte törr och mene men jag vet inte om du har lust att mene det kan ändå du har lust att mene nog då Har du det? Har du lust att mena något sån kronikmässig? Ja, det är er ett gott spörsmål. Nej, jag är er inte jag har jag klör inte fingrarna mina efter att skriva en kronik som jag inte törr, nej. 
Nej så då tänker jag att då du tränger ju inte det på måte. Nej, sant? Nej, men, men jag tror att det kunde varit selv med vänner dina. Det är det är det viktigaste. Var dig själv med vänner dina. Eh, förändra dig själv, visst du är er missnöjd med dig själv. Det är er ingen som håller dig igen. Eller håller dig tillbaka. Det var er en själv. Du, jag lurer på hur då när du eh, lader? Eh, då bara sover jag. Sover lite sån på dagen och sover. Ja, gör du det? Ja, så prövar att sova i 20 minuter före jag hämtar barna sån från halv tre till 10 på tre. Då sover du. Ja. Hur då slapper du eller? Gör du det någon gång eller är er det bara kvärning? Ja, det är er kvärning och rydding. Jag rydder mycket då, rydder, rydder, rydder för liksom rydde och hjärnan så rydde. Rydder, rydder, rydder. Och glädde mig mycket att rydde. Rydde igår ryddet jag liksom barna har badet och jag glädde mig Martin var borta. Jag glädde mig att rydde ett sånt honkleskap som jag jag fick inte en dörra, det är er sån klassisk sån du har dratt ut så mycket honklad att liksom det er bara buler ut och får inte en dörra. Det var en fantastisk känsla att få bara lagt det upp över i brettkanter, även om det inte blev sån jag kastade ingenting därför jag är er väldigt dålig på att kasta. Men det var väldigt deilig att bara känna liksom, åh, nu får jag en den dörra. Jag vet att jag har en översikt över varför vad som är er där inne. Så där er du som brydde bäst, ikvant i huset. Ja, rydder och rydder och rydder. Ja. För min egen del som regel. Ja, mormor sa alltid att eh, hvis man var förvirrad eller trängt att finna ut av något så måste man rydde. Ja, och det är er också visst du står fast så är er det det att rydde eller vaska eller göra något annat, ikvant. Det är er ju det akkurat det samma som hvis du har sömnproblemer. Vad är er det allra bästa? Det är er att gå i en trapp. Och det är er ju helt sinnsykt. Tänk att det är er lösningen på sömnproblemer är er att resa sig upp och börja gå. Gå, gå, gå och så blir du trött. Det är er ju så är bara lägga sig. Ja, det är er jättebrakt, men det det är er också hjärnan funkar ju så att hvis man gör något annat så ligger det ju bak och så finner den ju fram till vad den ska tänka på eller finna fram till. Ja, kanske ska börja rydda mer. Men du ehm jag blev 40 nå i februari och i sommar ja. så började jag känna det. Ja, tack och tack. Det är er ganska kedligt att vara 40 i corona, det måste jag säga. Si. Ja, jag det skönjer jag. Det var inte nog gøy 40-årsfest, men det tar jag igen. Ja. Eh, men uansett, jag började tänka på ganska mycket och det och bli 40 i sommar. Hurdan tänkte du på det? Alltså hurdan var det för dig? Och jobbmässigt och? Jag har ju alltid tänkt att de som har er blivit 40 snackar så sinnsykt mycket om att de är er 40. Och så tänkte jag det ska jag inte börja och så och så jag 2 februari hade jag bursdag då. Så 3 februari så började jag snacka om att jag var 40. Så det var helt alltså jag skönte plötsligt åh nu skönjer jag varför folk eh, säger att jag är er 40 för det är er ett förfärligt tal. Och det är er liksom eh, du som kvinna vet ju alltså jag jag försökte förklara det till Martin. Jag försökte säga si att som i alla fall komiker, kvinnliga komiker då så är er det inte det blir liksom färre och färre äldre eh, kvinnliga komiker. Eh Och de äldres styggare än en de manliga männen. Eh, Dagfinn Lyngbø liksom på något sätt ser lika gammal ut som man gjorde för 10 år sedan. Jag vet inte om han har er som blivit äldre. Liksom han bara sett lite väldigt gammal ut väldigt länge då. Sen han är er skalla. Men eh, kvinnor känner jag liksom mister mye sexappeal, mister nettop den där att att folk ser på dig på en eller annen måte som du har nytt gott av, ikvant? Och vara fräsch och snappig och ung och främmande stormene. Så plötsligt så är er du kvinna 40 år och då måste du liksom du kan, det kan till och med bli brukt mot dig och du på något sätt godtar att folk snackar dig ner. 
fordi du plötsligt är er kvinna 40 år, ikke Du är er rädd för att hänga efter. Jag skrev en text om det som jag hoppas ska komma i alltså nummer nummer 8. Nettop det att när jag underhåller på julebord så ser jag liksom plötsligt de liksom eller de som liksom då har gitt lite upp på jobben, de som för dansa och turte och dansa liksom, selv när de var 37 så dansade de. Och så plötsligt så tipper de över 40, kanske 50. Så plötsligt så blir de sittande lite sån i beige strumpebukse på ett bord mens alla de andra borden blir rubbade bort så sitter de damerna liksom mens männen brauter runt och kommer med geter till de andra kollegorna och håller på så blir liksom det blir en sån liten sån tantegäng som välger själv att vara tantete välger själv och ikke gå och danse med dum rytme välger själv och på mode bli vuxen och det är er det jag tror liksom er angsten er i 40 det talet 40 er at du plutselig velger å bli veldig 40. Du velger liksom voksenrollen. Fordi man er redd for å ikke kunne ha det jeans på bikkbok da, for eksempel mer. Ikke sant? At det liksom, og du går i feil jeans, og du tänker nej, jeg går i feil jeans. Generasjon Z ser på mig og ler. Jeg går ikke i jeans. Ja, for jeg lurte litt på det. Kan jeg, jeg hente kinsa min på skolen? Hm? I feil jeans? Nej, jeg kan ikke hente i feil jeans. Du må ja, hente har... riktig jeans. Nej, nej, jag lurte på mig jag kunde hämta i sån matchande joggesetdress ja på skolan för det går ju barna med, ikvant kan jag också göra det och vi kom fram till att det kan man. Ja, det kan man ju. Ja. Det är er ju men det är er trying to match igen, ikvant där er du över och tipper över till att det ser ut som en mor-datterkonkurrens när du kommer och hämtar barna dina så så det också är er vanskligt, ikvant att du ser liksom eh, vuxna kvinnor i juicy couture eh, pu- pusedress gå i fullt pussedressutstyr går och hämta barna i Juicy Couture full pussedressutstyr alltså det är er vans det där är er vanskligt. Ja, det är er det inte så mycket på näsoden måste jag säga. Si. <laughs> <Nei. laughs> er klar. Men det som jag syns var intressant med att bli kvinna 40 år var att jag grubblat jättemass på det, snackat med vänner om det och när jag snackat med andra män om det, de bara nej. De brydde sig inte. Det var inte några grejer med att bli 40, men för mig var det sån herregud Nu svettar jag säkert mer på natten eller alltså vad som helst var mer sån ja du förbereder ja. dig till menopausen och gärna ofta det kan ända där 12 15 år till du kommer i menopausen din men likväl så förbereder du in hjärnan din nå från du är er 40 att nå kommer den övergångsåldern och hur ska jag reagera då vem blir jag då och och det det är er nettop det jag tänker att vi må jag beundrar ju liksom alltså Anne Lindmosson som på något har den där kule attityden uh, som hon är er 51 år och ger fan liksom det är er väldigt även er, hon har fått en lite sån 50-årskris med att gå mycket på fjälltur då uh, så är er det nog att uh, jag tror att det är er, det har lite sån utseendemässigt också med att vi strever ikvant vi vi är er, vi är er akkurat visst du har haft barn då och är er 40 så har du ju väldigt tegn på det i ansiktet att du har haft massa vaknetter du har haft massa ja då att massa graviditeter som kroppen liksom bär preg av som en man faktiskt slipper en man har ju varit igenom ti år med liksom eh, flera graviditeter och flera eh, ja strävsamma ting då eh, på samma måte även om man har haft vaknetter han også, så är er det nog att kroppen din liksom har verkligen varit i hvert fall jag känner på det då att det är tänker liksom att jag Jag ser liksom hvor jag har varit gravid. Jag ser mm-hmm. på magen hvor den var störst och sträckt mest. Jag ser det, jag ser ser på kroppen min att jag ikke har sovet. 
mens jeg synes som menn blir veldig vakre når de blir eldre, og de har jo vært så støgge når de er 20, jeg synes jo menn er veldig stygge når de er 20. Altså gutt, gutt 20 år synes jeg er veldig sjelden, jeg synes jeg ser en vakker gutt, mens jeg synes jo jenter er så sinnssykt vakre i 20 års alder, men det er jo da du hater kroppen din mest, og du driver og streve på med så mye grejer, men det er da du er på ditt vakreste, mens menn er jo veldig vakre når de tipper over til sånn 45-50, da er de virkelig vakre, de blir vakre med rynker, mens vi, vi, det er et eller annet det yttre med kvinner som man liksom selvfølgelig har bestemt sig for at ung jente er det vakreste, og dressmannmann er det vakreste. Og det gjør det mot oss Når du får da kommentarer, når du mener et land om å ha bort eller noe, så får du en kommentar om ja, du er støgg. Eh, hvordan, hvordan siler du det selv? Sånn, greier du det? Ja, nå, nå har jeg ikke sovet på veldig lenge jeg er faktisk støgg, eller tenker du du er dyst? Ja, da. Jo, nej, jeg tenker at jeg er støgg og sånn. Og det, og det, det er jo det verste jeg vet er med kvinner som er sånn, du må ikke si må, skal og bør. Liksom, du skal ikke, du, man skal ikke si skal. Jeg mener at du skal si skal og må og bør. Du bør og må og gjøre ting. Og det er å gjøre ting for barna sine, ikke gjøre ting for sig selv først. Sett andre foran deg selv. Ikke vær så opptatt av å ha det bra inni deg selv hele tiden. Jeg tror at det, der er, det er et ekstremt jag etter å ha det bra inni sig selv hele tiden. Bare du er dig selv, så må du tåle at du er støgg som dig selv, du er urimelig som dig selv, du er ubrukelig som dig selv. Og jeg forholder mig til det hele tiden. Jeg synes jeg er ganske ofte elendig og sier nå må du skjerpe dig. Nå må du slanke dig. Nå må du skjerpe dig. Nå må du slutte å være så sint. Nå må du bli et bedre menneske. Det sier jeg hele tiden. Det preger ikke hverdagen at jeg sier det inne i hodet mitt. Jeg går jo på for det og er, min ubruk- er ubrukelig meg selv. Men, det, men liksom, jeg setter ikke av masse tid da på liksom, nå skal jeg bli en annen. Nå skal jeg... du bli et bedre menneske med å si om, eller det er ikke nei, der. Det, ja, ja, nei, du kan prøve det en liten periode, liksom. hold det for deg selv. Det er veldig ofte at det som irriterer mig med kvinner er at liksom, kvinner skal si «Jeg skal bli et bedre menneske, og det skal jeg vise til alle dere andre». Jeg skal begynne å mase på dere andre også, at dere også skal bli bedre mennesker på min reise. Se her på Instagram, se her på Facebook, og jeg skal si til alle venninne mine «Du må begynne med yoga, du må begynne med det, du må gjøre det». Du bør gjøre det sånn. Du bør gå til akkurat den eh, fysioterapeuten, for akkurat den hjalp akkurat mig. Altså, jeg blir gal. Jeg tror nesten vi må stoppe der, ja. Men du... Er det sant? <laughs> ja. Vi kunne prata lenger også, det er ikke det. Men vi må... Husk å være ubrukelig. Eh, ja, men vær jeg... grei. Ubrukelig og grei, synes jeg er veldig fint. Og gjør jobben fin. din ordentlig. Ja, herregud. Som det, passer. Det er jo... Ja, gör jobben ordentligt men inte inte vär så stressad att du inte klarar att göra jobben då. Nej. Det säger Det är huskregler. Du bara hyggligt. Det var Sigrid Bonetusvik. Jag hoppas du blev inspirerad. Det blev i vart fall jag och intill vi hörs på torsdag på shotten. Ta vare på dig själv och de du är glad i och hopp i det du är rädd för. Ha det. Normally, being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.